0: chamam são os homens, as
1: mulheres são as bruxas. Num povoado distante, no sul da Inglaterra, na Idade Média, com no máximo 120 habitantes, existia uma mulher... Forte e solitária, vivia numa cabana distante, no meio da floresta. Porém, sua solidão não significava ausência na comunidade. Era ela quem realizava os partos, oferecia ervas para curar os doentes. Para todos ali, ela era a ligação entre as pessoas e a natureza e as divindades. Em noites de lua cheia, de lua nova... Em diversas outras circunstâncias, todos se reuniam em torno dela para ouvir contar histórias, dançarem, conversarem. As crianças gostavam muito da mulher e ela das crianças. No entanto, um dia, uma cavalia, cavalaria armada do rei a capturou. A inquisição havia chegado até aquele povo. E não apenas chegado, a Inquisição deixou um recado. A partir de agora, não permitiremos qualquer ato de bruxaria. E para a lição de todos, esta bruxa será queimada na fogueira. Aquelas pessoas sequer sabiam o que era bruxaria, o que era uma bruxa. Mas mesmo assim, aquela mulher inocente foi morta num tronco sob o fogo, e ali sua vida se encerrou. A vida de uma mulher amada por tantos e com tanta sabedoria, morta pela inquisição. E não foi a única. Milhares de mulheres foram mortas em séculos durante a Idade Média. E a minha pergunta para vocês ouvintes é, por quê? Será que muito disso ainda não acontece na atualidade sobre outras vestes, outros modelos e arquétipos? Olá queridos e queridas ouvintes, este é mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura, comigo Delton Mendes, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras, ou na verdade quase todas, né? Mas enfim, bora discutir então um pouco sobre o que foi... A, a bruxaria no contexto da Idade Média, ou o que, que significa esse termo, se é que a gente pode determinar um, um padrão único para esse termo, vamos entender um pouquinho aí da Inquisição também na Idade Média e pós-Idade Média e discutir muito mais relacionando as nossas culturas atuais, vem então comigo, vamos discutir bastante hoje. Pois é, meus amigos e amigas, chegamos ao episódio 64 e hoje vamos discutir sobre a bruxaria. E muito mais do que isso, vamos discutir sobre a padronização desse termo, o que está por detrás dele, o que se deu né, no período da Idade Média, sobretudo, com o despontar mais forte aí do cristianismo, da igreja, católica, da igreja católica desculpa, e da relação, aí, digamos, forte entre o ideal cristão católico, a padronização de, de culturas, a padronização de, 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 da ideia de Deus, da ideia de divindades e a perspectiva de que os reis e seus reinos e suas reis eram de representantes diretos de Deus na Terra. Essa combinação, como vocês já devem estar percebendo, não é nada positiva para a pluralidade de expressões culturais da antiguidade, da idade média, da modernidade e tampouco na atualidade. Mas, meu povo, antes de caminharmos aí pelas trilhas da história e refletirmos o bastante, eu gostaria de agradecer muito especialmente pelo carinho e feedback dados por duas pessoas em especial. Pela Letícia Ribeiro, lá de São Paulo, estudante da UFSK, ou seja, da Universidade Federal de São Carlos, que com suas palavras de afeto, muito animaram esse nerd a continuar o seu trabalho aqui no podcast. Então obrigado Letícia, saber que você ouve o canal e isso de alguma maneira é, contribui para a sua vida é muito importante para mim, me motiva bastante a continuar. E eu também não poderia deixar de agradecer a Maria Laura, de Barbacena, com quem tenho tido muitas e importantes reflexões estes dias, inclusive no dia de hoje, e agradeço também a você, Maria, pelas palavras, pelo incentivo ao meu trabalho. E lembrando, gente, que nós temos padrinhos e madrinhas do podcast, é isso mesmo, então se você também quer ser um padrinho ou madrinha desse canal, você pode ajudar e é muito fácil, é só doar para nós um real, dois reais, dez reais, basta mandar um pix para 32984519914. Não custa nada, é bem fácil, na verdade custa, né? você pode doar o valor que você quiser, mas é muito simples. Então você pode estar ajudando aí nessa missão do podcast Falando de Ciência e Cultura em transmitir saberes científicos é, Brasil afora, mundo afora. E também, se você não pode ajudar dessa maneira com qualquer tipo de doação financeira, você pode ajudar compartilhando conteúdo com amigos, parentes, pessoas queridas, papagaio, cachorro, brincadeira. Enfim, você pode ajudar compartilhando com amigos, com pessoas em geral que vocês tenham afeto. E hoje tem uma coisa muito interessante, pessoal. Ao final desse episódio teremos uma promoção, ou não sei se posso chamar desse jeito, que é uma iniciativa do podcast para tentar ter uma interação maior com vocês e com um prêmiozinho para quem participar. Então ouçam o conteúdo até o final e saibam como participar no finalzinho do episódio. Então bora lá refletir nessa sexta-feira sobre a história ou histórias por detrás do termo bruxa e bruxaria.
0: Bruxa malvada, da cara enfesada Não gosta de criança, é mal-humorada Corre da bruxa, da bruxa malvada O seu feitiço é um perigo Terrível poção, que medo que dá
1: Foge da bruxa, ela quer te pegar O tema de hoje é um tema complexo demais da conta. Desde já eu até peço desculpas para historiadores se eu me equivocar em algum momento. Eu fiz muitos estudos para tentar chegar a esse episódio. Eu espero que seja positivo para vocês que estão ouvindo e estou aberto a críticas e a contribuições. Mas já faz um tempão que eu queria falar sobre esse assunto, sobre o tema da bruxaria. É, da caça às bruxas, não é verdade? eu acredito que todos nós, desde a infância, crescemos vendo filmes, vendo televisão, é, e, e esses ambientes padronizam e padronizaram a nossa ideia sobre o que é bruxaria e o que são bruxas. Notem que, na maioria das vezes, remetemos é, ao feminino, né? A esse contexto da bruxaria. Imaginamos que bruxas são mulheres, feias, velhas, maldosas na maioria das vezes, e com poderes sobrenaturais, inclusive voando em vassouras e etc., que precisam ser combatidos por religiosidades, inclusive. Em cidades do interior é sempre muito interessante destacar, eu lembro de ouvir mães dizendo que crianças, se fossem mal educadas, poderiam ser pegas por bruxas num saco. Já vi até mesmo em minha cidade religiosos dizendo que benzendeiras são bruxas e que a prática da benzição não é cristã, que é uma prática que deve ser punida, pois é pecado. Bom, então eu resolvi começar esse episódio com aquela história para justamente começar dando os starts de reflexão em todos nós. E começar aqui a partir desse relato, para que entendam um pouco a partir de coisas que acontecem na atualidade, como é, termos mais padrão, como a bruxaria, foi construído sócio-historicamente, culturalmente, de forma, na minha opinião, estratégica, para ceifar expressões culturais de profunda ligação com a natureza, com as espiritualidades. É interessante aqui, pessoal, também destacar que a Inquisição ou Santa Inquisição e diversos processos aí ligados a isso. É, que imperou na, Euro, na Europa sobretudo entre os séculos XII e meados ali do XVIII e XIX foi um conjunto de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana que obviamente era totalmente ligada ao Estado que tinha objetivo de combater a heresia a blasfêmia, a bruxaria e costumes que eram considerados nesses períodos desviantes então notem que a bruxaria era uma das práticas, né, entre muitas aspas, consideradas pela Santa Inquisição como uma heresia, como blasfêmia, como diversas outras coisas. E muitos, quando ouvem falar em Inquisição, já imaginam fogueiras nas quais os hereges e as bruxas eram queimados. Mas é claro que a Santa Inquisição... É, os tribunais da Inquisição foi muito mais do que isso. Então é interessante a gente destacar esse aspecto. E ao discutirmos a bruxaria, eu acho que é importante a gente começar a entender algumas coisas. Discutindo bruxaria, entramos necessariamente numa discussão sobre estereótipos e arquétipos da bruxaria, sobretudo europeia quando eu digo sobretudo europeia, é porque esse termo, né, existe muita discussão aí sobre a origem do termo bruxaria, nós podemos falar talvez muito mais de linhagens do que de um, um, uma origem apenas, mas em suma, no ponto de vista europeu, nesse contexto que eu disse para vocês, da Idade Média, sobretudo, a bruxaria se tratava de práticas ou um conjunto de práticas associadas diretamente a, a práticas espirituosas, é, práticas de ligação extrema com a natureza, é, que vão ter aí rituais, ritos, que eram contraditórios ao que trazia a religião católica. Eu, eu não... Penso a bruxaria como uma religião, já que religiões são pautadas em dogmas, ou seja, verdades inquestionáveis. E quando nós vamos estudar as práticas que eram consideradas bruxarias na Idade Média pela Igreja Católica, não eram práticas com dogmas inquestionáveis. Inclusive, na verdade, a gente tem uma variedade enorme de práticas muito diferentes entre si e que eram consideradas bruxaria. Então, são várias tradições, sociedades, ao longo da história humana, inclusive, que desenvolveram, mesmo que de forma micrológica, saberes e práticas que poderiam ser considerados sob o olhar da Alta Idade Média e da Média Idade Média e da Inquisição como bruxaria. Mas afinal de, como, de contas, né, a bruxaria é o quê? Primeiro que bruxaria não tem nada a ver com maldade, não tem nada a ver com, 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 com o estereótipo que nós temos ainda hoje, demoníaco inclusive. Se compreendermos o que muitas tradições e culturas baseadas na magia, no místico, a bruxaria está fortemente ligada a, a ritos, ligação com o sobrenatural, com coisas etéreas, não físicas. Então, é possível dizer que a bruxaria acontece desde o Paleolítico, Neandertais, por exemplo, é, a arqueologia consegue, né? Já conseguimos aí é, importantes estudos que apresentam dados de que os neandertais tinham certos rituais de re relacionamento com a natureza e reflexão sobre a natureza e si mesmos. Então, seriam os neandertais também bruxos? Temos vestígios arqueológicos também dos últimos 5 mil anos que mostram a busca constante pelo sobrenatural. Então, e aqui eu quero destacar uma coisa, galera: quando a gente fala sobrenatural, nós não estamos, eu não estou dizendo apenas de espíritos, alma, Deus, é, céu, não é isso apenas. Tudo que nós não conseguimos explicar em, de, em todos os contextos. Humanos Nesses milhares de anos, sempre que nós não conseguimos explicar alguma coisa, nós tendemos a ter práticas sobrenaturais, ou seja, não é natural para nós entender aquele fenômeno, então nós vamos delegar reflexões, práticas, rituais acerca daquilo. lembrem se sempre que antes da ciência existir, os trovões eram considerados sinais dos deuses de questionamento a práticas humanas na Terra divindades eram criadas pelos romanos a partir exatamente de fenômenos naturais e astronômicos, por exemplo. Então, quando nós falamos de crenças, rituais sobrenaturais, espirituosos, é, nós estamos falando de, de, de práticas que estão ligadas à tentativa de compreensão e ligação com a natureza. Inclusive, isso acontecia e aconteceu muito tempo antes desse termo bruxaria ser cunhado. Né? Nós temos rituais xamânicos muito antigos, temos rituais indígenas muito antigos, é, inclusive de povos africanos também. Então, notem que se nós formos pegar o que a Inquisição considerava bruxaria, e se nós tivéssemos uma máquina do tempo para voltar no passado e, e irmos entendendo como as pessoas e os povos interpretavam a natureza e tentavam se associar a ela com rituais, inclusive culturais, muitos seriam considerados bruxos ou bruxas. Claro que a bruxaria, então, é, é, um, é um termo, né, um significado construído ao longo da história, sobretudo a partir de tradições europeias. E é um termo muito amplo para vocês terem ideia. Nós temos hoje, na atualidade, é, o termo bruxaria relacionado à magia, presente em livros, por exemplo, como Harry Potter é, e vários outros livros e histórias. Mas também temos a triste realidade das caças, da caça às bruxas e a inquisição promovidas pela igreja católica, sobretudo na Idade Média. Então é preciso que a gente entenda que a humanidade, desde o princípio né, dos nossos vínculos sociais e naturais, a humanidade sempre buscou artifícios para ligação, é, com a natureza, para tentar se associar e conectar com a natureza, afinal nós somos humanos e somos natureza. E temos várias dúvidas, sempre tivemos, tivemos dúvidas sobre a natureza, gente. Existem rituais xamânicos, inclusive muito bonitos, relacionando a chuva e, e um agradecimento pela chegada da chuva, que se a Inquisição visse isso, chamaria de bruxaria. Então note que essa busca pela ligação com a natureza é sempre muito marcante e claro, uma vez que nós estando no meio natural, né, um povo que vive em contato e conexão com a natureza, vai se equivaler ali do uso de ervas, é, vai ter as florestas como locais sagrados, ritos de vinculação à natureza, dentre outros. Logo, percebam que muitas etnias, como eu disse, indígenas também possuem essas características até hoje. Então nesse ponto, Ponto. Para a pra gente ser um pouco mais objetivo, eu acho que é muito relevante que entendamos duas coisas iniciais importantes. A primeira dela, delas é que definir bruxaria a partir de um único arquétipo, de uma única padronização, é um erro, como eu disse para vocês. É, por mais que a Inquisição tenha utilizado esse termo, esse valido dele, construído a partir da, do ideário católico, o que é a bruxaria... Existem várias linhagens que vão tentar, que, que mostram que essa, essa compreensão já é muito antiga. A segunda coisa importante é que a bruxaria não é algo relacionado apenas à Idade Média, como eu disse. Aquela famosa imagem de uma senhora que é boticária, entende de ervas, que é parteira, que é velha e é sábia. Bruxaria, ao que tudo indica, é muito além disso. E notem que esse é um estereótipo que ainda existe hoje. Na verdade, no final da Idade Média, a gente tinha ali um estereótipo até um pouco mais diferente, que já partia para uma diversidade maior de estereótipos, de, sobretudo de mulheres, né? mas, é, em geral, ainda hoje a gente tem esse estereótipo marcante. Para ver a, a, a origem da história da bruxaria, eu acho que também é, é importante a gente pesquisar a história do xamanismo que existe até, como eu disse antes, na pré-história. Né? Lembrem-se da Vênus do Paleolítico. Quem não conhece a Vênus do Paleolítico, procura aí no Google. Que tem a ver com práticas xamanísticas também. Temos religiões célticas, doutrinas célticas e várias outras origens mais antigas. Inclusive termos que têm em comum um significado, como, por exemplo, uma pessoa sábia, com muita relação com a natureza, que entende muito de recursos naturais, ervas e que tem ali a busca né, da conectividade com o sobrenatural, com a cura. Isso tudo muito antes da Idade Média e antes da caça às bruxas da Idade Média. Então esses sábios, essas pessoas sábias, eram consideradas como pontes entre o povo e os deuses ou as divindades ou a natureza. Nós não sabemos se essas pessoas, por exemplo, passavam por rituais de iniciação mas eram reconhecidas por suas comunidades, por seus povos, como pessoas que tinham dons, talentos importantes para as relações com o sobrenatural, pessoas que traziam algum conhecimento, talvez inato. Existem documentações greco-romanas, inclusive, nas quais se notam as descrições sobre práticas xamânicas muito antigas, anteriores à Idade Média. Que talvez pudessem ser compreendidas como bruxarias. Então olhem, observem a enorme variedade né, de expressões. E como eu disse, até nas religiões de cunho africano, inclusive o voodoo, é, temos aspectos aí de bruxaria. As práticas de bruxaria, então, não podem ser estudadas a partir apenas do ideário da, da, da bruxaria de Salem, das bruxas de Salem dos Estados Unidos, ou. Da, do ideário, da construção do arquétipo da bruxa europeia
0: <risos> bruxa malvada da cara enfesada não gosta de criança é mal humorada corre da bruxa da bruxa malvada o seu feitiço é um perigo terrível poção que medo que dá da bruxa, ela quer te
1: pegar. É comum acharmos é, que a bruxaria é algo recorrente somente da Idade Média, ou seja, sobretudo entre os séculos XII e XIV. Mas em termos de arquétipo, de conceituação, até que é possível pensar nisso, inclusive, e não é incorreto, porque realmente, como eu já disse, a apropriação cultural do termo bruxaria se padronizou muito a partir do ideário europeu. Mas se nós pegarmos a essência do que muitos consideram bruxas, vocês notarão que essa história começa muito antes talvez até mesmo antes com os neandertais, como eu disse para vocês. Não existe consenso sobre a origem desse termo bruxa. Como eu disse, existem linhagens diversas que podem remeter, né cuja origem do termo remete a muitas habilidades, conhecimentos. Tem vertentes interessantes como a céltica que remete ao feitiço, à magia, o feitiço seria uma capacidade que uh, essa pessoa, que poderia ser considerada bruxa, teria no sentido de conseguir uh, manipular fatores naturais em contato direto com divindades. Então isso mostra a vertente forte de várias culturas antigas. É interessante também a gente discutir o paganismo, que é uma convenção no ponto de vista da igreja católica, ou seja, tudo que não é cristão, é pagão e isso é um aspecto, um aspecto importante para entender como que o clero, uma classe altiva de letrados, cristões, detentores do poder, obviamente só homens, começaram a tratar tudo que era contrário à igreja católica. Então todas as tradições e culturas consideradas é, controversas controvérsias aos saberes e práticas dominantes da igreja católica eram considerados bárbaros, pagãos. E nós hoje em dia, reparem que ainda hoje, muita gente tem esse, esse, esse ideário de que bárbaro e pagão são povos menos evoluídos, povos que não têm cultura que, e olha, olha só como que é absurdo isso né? então reparem que há uma hegemonia de tentar impor uma forma de ver o mundo e padronizar o que é a, a divindade, o que, que é Deus a partir de uma única religião na Europa a partir do ideário católico desconsiderando o que, que é a, a magia popular, as práticas populares, as culturas populares vale lembrar gente uma coisa muito interessante que já no final da Idade Média começaram a existir os alquimistas, que geralmente eram homens brancos e ricos. Por que, que esses homens alquimistas que buscavam a origem da vida, que buscavam o elixir da vida, a pedra filosofal, por que, que esses caras não eram considerados bruxos pela inquisição? Ou seja... As bruxas eram pessoas que tinham culturas diversas em povos diversos e que não tinham e, e, e que tinham, né, é, essa ligação entre o natural e o sobrenatural e por estarem no seio de comunidades de povos distribuídos nas mais diversas partes da Europa, sofriam extremos preconceitos. E aqui essa, essa relação que eu digo para vocês entre os alquimistas, eu acho que muito do que os alquimistas buscavam, que inclusive ainda dá um pontapézinho ali num pressuposto científico, eram pressupostos de bruxaria, se formos compreender com profundidade. Então é interessante a gente reparar isso. E, e quando eu fiz esse estudo comparativo para poder gravar esse programa para vocês, eu acessei muitas informações e muitas coisas controversas. Então é importante destacar que existem muitos estudos e muitos estudos é, não batem um com o outro. Né? Ou seja, há debate e debate é sempre interessante. Então desde já saibam que este é um programa de podcast de inserção de vocês no debate. Quem interessar vale a pena procurar estudar mais depois sobre o assunto. De forma simples, o que eu notei é que a bruxaria é um termo criado e que tem origens em diversas línguas, linhagens. Mas práticas similares, como eu disse, com outras nomenclaturas, como as xamânicas de e de culturas africanas, antigas, indígenas e aborígenes da América até de milênios atrás, também poderiam ser consideradas bruxarias. Mas não assumem esse nome. Então aqui há mais duas coisinhas que eu considero relevantes para a gente considerar. A primeira delas, muito antes da humanidade começar a se organizar em grandes povoados e reinos, era comum haver povoamentos distribuídos em diversas regiões do planeta. Então estamos falando, sobretudo, dos últimos 10, 20 mil anos. Esses diversos povos tinham rica relação com a natureza, obviamente. É, tinham que observar, né pessoal, mais claramente o céu, ah, os traços ecológicos para conseguirem sobreviver, então possuíam ritos, rituais, práticas culturais de aproximação com a ideia de divindades, elementos naturais que consideravam importantes e que faziam parte de suas culturas. Então aqui eu acredito, esta é a base de Tuque tempos depois, viriam a denominar como bruxaria. Ou seja, práticas místicas pautadas em saberes da busca pelo contato com a natureza, inclusive para a cura, a celebração de divindades, organização social, dentre outras. Uma outra coisa interessante e importante. É, na Idade Média, a Igreja Católica aumentou seu poder aos poucos e até que no começo ela buscava sincretizar, ou seja, misturar pressupostos cristãos a pressupostos espirituais e culturais de religiões onde o Império Romano dominava. Mas já no meio da Idade Média, isso começou a mudar sobretudo pela figura do monarca como representante direto de Deus na terra e a nobreza como braço disso tudo, tendo a, a, a igreja como um elemento fundamental da estrutura social europeia. Não!
0: chamam são os homens, as mulheres são as bruxas.
1: Logo, galera, as práticas que não eram encaixadas, digamos assim, nesses pressupostos religiosos católicos, cristãos, eram consideradas pagãs. Então era heresia. A heresia também se torna um aspecto importante nesse sentido. E vejam então que, nesse ponto, quem praticava saberes e espiritualidades que dissoavam, começaram literalmente a ser caçados. Galileu, Galilei e outros vários pensadores aí também passaram por esse contexto para vocês entenderem que não é só a questão da bruxaria. E a bruxaria em si começou a ser considerada uma atividade regular não cristã, demoníaca em geral, né, praticada por mulheres exatamente por isso. Essas mulheres, em sua maioria, eram senhoras com cerca de 40, 50 anos de idade, que tinham importância e relevância cultural para as comunidades nas quais viviam, e geralmente viviam sozinhas, sem ter parentes, maridos que pudessem reclamar o seu desaparecimento. Logo, a punição dessas mulheres era uma forma de mostrar o poder religioso do rei e o poder como estado também né, do rei e da igreja. E por isso a Inquisição se tornou um verdadeiro holocausto contra mulheres e rituais espirituais xamânicos, né, por assim dizer. Foi um período de repressão à diversidade de expressões culturais e das diferentes, né, diversas formas de interpretar o mundo, a natureza e etc. Então, é interessante pensar que já no fim da Idade Média e no começo do Renascimento, a figura de homens considerados sábios, que tinham a alquimia como foco de estudo e prática, existia, mas não era considerado bruxaria, pelo menos no material que eu acessei. E aí, mais uma vez, relembrar por que que não eram considerados bruxos, né? Então, galera, muitas práticas de bruxaria, bruxaria, né? Eram consideradas demoníacas. A própria ideia do diabo como uma espécie de deus ou anjo decaído, foi muito uma estratégia historicamente construída e que não existia desde os primórdios. Para vocês terem uma ideia, por volta de 1200, né, o ano de 1200, 1200 e alguma coisa, tivemos os cátaros, que eram cristãos, mas que tinha uma visão diferente do cristianismo. Como que era possível né? Deus ser onipotente, onisciente e bondoso ao mesmo tempo? Se Deus é bom, como ele pode permitir tanto sofrimento e coisas ruins ocorrerem no mundo? Não tinha como ter um Deus com os dois legados, né? ser bom de um lado, mas que permita tanta maldade do outro. Então a figura do diabo começou a crescer nesse sentido, claro que um pouco antes disso, no Antigo Testamento a gente já tem bastante isso, e essa batalha entre quem segue a Deus e quem segue o diabo começou a se fortalecer muito na idade média e é óbvio que os cátaros também foram considerados hereges dentro da inquisição Obviamente, então, isso se reverberou aos poucos e, obviamente, as bruxas que passaram a ser compreendidas como manipuladas ou servas do diabo. Todo mundo que se relacionava com a natureza e buscava se identificar e buscar conexões com a natureza de forma não cristã tinha algum traço diabólico. Na verdade, então, tratava-se de uma questão de poder, se a gente pensar profundamente. Para a igreja e os reinados medievais perpetuarem-se como estrutura única de dominação... É, não podiam aceitar outros credos. E lembre-se, gente, que naquele período não era como a sociedade é hoje. Nós tínhamos muito menos pessoas habitando ah, as regiões na Europa. Eram povos distantes uns dos outros, muitas vezes. Então, tínhamos uma variedade muito grande de expressões culturais e era a intenção da igreja, na Europa, padronizar toda a cultura religiosa europeia. A caça às bruxas, então, estava armada e, de fato, foi isso que aconteceu. Uma caça literal, cruel, repleta de maldade e exatamente exercida por aqueles que diziam ser tementes a um Deus bondoso. Olha a contraditoriedade, né? Então a partir desse momento, a partir do momento em que a igreja católica começou a querer impor sua religião, sua, seu sistema de crenças, dogmas a todas as pessoas e o entendimento da própria natureza de sobrenatural, então quem fazia algo que fosse em contrapartida a isso começou a ser considerado herégico, e os traços culturais como bruxaria. E claro, numa sociedade já no período medieval, patriarcal, machista, as mulheres eram os maiores focos. Daí o ideário e arquétipo da bruxa que temos ainda hoje muito forte. E caminhando para o fim desse episódio, até para vocês não ficarem cansados de ouvirem a minha voz besoural, eu acho que é interessante a gente refletir por fim como tudo isso ainda reverbera hoje na atualidade por que que houve essa perseguição às bruxas? eu acho que ficou um pouco claro nesse episódio mas notem que foi também uma perseguição cultural e a modos de existência é, que tam e também é muito importante destacar o caráter, como eu disse, patriarcal desses contextos que existem e ainda estão arraigados na sociedade de hoje para gregos, romanos e várias outras grandes sociedades antigas e civilizações antigas, a mulher sempre foi considerada a desvirtuadora da sociedade. São várias as histórias de mulheres que tiram os homens do caminho certo, como se fossem feiticeiras ou dominadas por lascívia ou dominadas pelo demônio para iludir os homens e eximir os homens de culpa por erros. São várias as histórias épicas nesse, nessas civilizações que narram histórias parecidas assim. Como eu disse, a própria Inquisição era dominantemente coordenada por homens ditos cultos e religiosos, religiosos numa empreiteira, contra mulheres pobres e cujo poder estava nas suas práticas místicas, ou nem isso, o poder dessas mulheres estava nas suas relações com a natureza, com a sua comunidade, seu povo, suas práticas culturais. Vocês percebem então como isso foi e ainda é grave? Será que a, bruxa, a caça bruxa, as bruxas, ainda existe em outros arquétipos? Então eu acho que tudo isso é de uma importância muito grande para nós discutirmos e por isso eu resolvi trazer essa discussão nesse episódio. Notem que ainda hoje nós temos benzedeiras no meio urbano, pessoas que têm alternativas diferentes de compreensão né, da cura, da natureza, e a maioria das religiões não aceitam essas práticas. Temos muitos preconceitos gerados dentro do mundo das religiões. As curandeiras, as parteiras eram tidas como hereges e ainda são em muitos lugares. O próprio Brasil, no começo da colonização, era um local para onde Portugal mandava pessoas que praticavam rituais assim, ou seja, é, que praticavam é, processos similares e eram mandados para cá como um processo de punição e muito disso ainda existe né no nosso país como parte desse lastro histórico do passado <risos>
0: Bruxa malvada da cara enfesada não gosta de criança é mal humorada da bruxa, da bruxa malvada O seu feitiço é um perigo Terrível poção, que medo que dá Foge da bruxa, ela quer te pegar
1: Bom galera, era isso que eu queria discutir com vocês hoje, óbvio é algo muito superficial ainda, mas o podcast ficaria muito grande se eu me aprofundasse em muitas coisas, eu até pensei em trabalhar algumas coisas de análise do discurso, mas aí ficaria muito delongado, e diante das quanti da quantidade né, de estudos necessários seria bem complicado, mas é relevante que notemos sempre como o passado ainda está presente no agora e no futuro que estudar o passado é uma forma de nós nos precavermos para que as coisas similares não aconteçam no agora e no futuro, que esses processos horrorosos que nós humanos praticamos contra outros humanos no passado, eles ainda reverberam sobre outras roupagens na atualidade. E combater isso, combater os preconceitos, as discriminações, a padronização cultural, a padronização religiosa é sempre muito importante. Nosso país é um país com muita diversidade de expressões religiosas e espirituais, e de forma alguma, uma religião ou doutrina pode prevalecer sobre outras. Eu acho que essa caça às bruxas empreendida na Idade Média foi bastante nesse sentido, e por isso é uma reflexão muito importante para todos nós. E agora eu queria falar um pouco da promoção, ou não sei qual nome daria para isso, mas enfim, eu estou propondo de dar um chaveiro muito legal do podcast para quem mandar para mim pelo WhatsApp 32984519914 um áudio ou texto respondendo a seguinte pergunta... Como discutir a liberdade de expressão hoje, na sociedade do agora? Quais caminhos são possíveis nesse sentido? E ainda, no próximo episódio... É, bom, no próximo episódio eu postarei esse áudio se você quiser, se você quer mandar enviar, ou então eu lerei a resposta mais elaborada que vocês me mandarem. Ou seja, quem mandar uma resposta mais elaborada vai ganhar o um chaveiro e eu ainda vou comentar aqui no podcast ou então colocar o seu áudio no programa. Tá bom, gente? O chaveiro é bem legal. Então bora interagir. É, integrar essa luta pela informação e pela geração de conhecimento na sociedade. Grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.